0: Değerli arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ashab-ı Kehf ve Kur'an okumalarını bugün sizlerle beraber başlamış oluyoruz. Hemen ilk ayetten başlamak istiyorum. İlk ayeti Arapçasından da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzela alâ abdihil kitâbe velem yeceallehû iveca. Hamd o Allah'a mahsustur ki kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. Bu çok büyük bir cümle bence. Kitabın içerisinde hiçbir eğrilik, hiçbir yamukluk olmaması, yanlışa bizi yönlendirebilecek, hiçbir eksikliğin bulunmaması, yamukluğun olmaması çok büyük bir cümle ve insanlığın tarihinde aslında şu anda bir, bir sonraki slide'da göstereyim size. Felsefecilerin ve düşünürlerin... Yüzyıllardır, binlerce yıldır peşinde koştukları gerçeklerin aslında Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu iddia eden bir cümle. Türkçesini bulamadım. İngilizcesiyle alakalı size şöyle bir şey göstermek istiyorum sadece. Bir article var yani bir makale var. Çok önemli bir makale değil. Ben sadece anlatacağım şey bir temel olması açısından bunu gösteriyorum size. Felsefe burada tarif edilirken search for truth demiş. Yani gerçeği araştıran şey. Gerçek nedir? Doğru bilgi nedir? Bunu araştıran şey fenomen felsefe olarak adlandırılmış. Ve bakıyorsunuz felsefenin tarihine yaklaşık 2500 yıllık bir yazılı tarihi var. İşte Aristolardan, Sokratlardan, Sokrat Platolardan bizim Eflatun olarak bildiğimiz filozoflardan günümüze kadar 2500 yıllık bir tarihi var. Ve bu insanlar her zaman ama her zaman gerçek ve doğru bilginin peşinde koşmuşlar. O kadar zor ki doğru bilgiye ulaşabilmek çok zor bir şey çünkü herkesin bir fikri vardır herkes farklı düşünebilir birisini dinlersin hak verirsin Aa, doğru söylüyor dersin bir başkasını dinlersin Aa, bu da doğru söylüyor aslında dersin aslında birbirine tezat şeyler söylüyordur ama ikisi de, ikisi de sana haklı gelir doğru gelir ve gerçeğin ve doğrunun hangisinin olduğunu bilemeyebilirsin ben bunu şöyle bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir silindir var karşımızda ve bu silindire yukarıdan bakan insanlar bunun yuvarlak bir şekilden ibaret olduğunu söylüyor ve yataysal düzlemden bakan insanlar da bunun kareden ibaret olduğunu gösteriyor ki şurada sarı renkli şeyi görüyorsunuz. Buradan bir kesit aldığınız zaman yani cross section dediğimiz kesit aldığınız zaman aslında bir kare şekli görürsünüz silindirde. Dolayısıyla... Bu şekle uzaktan bakan bir insan ben bir kare görüyorum der ve doğru söylüyordur. Yukarıdan bakan insan ben bir daire görüyorum der ve o da doğru söylüyordur. Fakat o şeklin hakikati bir silindirdir. Şimdi hakikat farklı bir şeydir, çok boyutlu bir şeydir. Doğrular farklı farklıdır, insanlara göre değişebilir. Hatta bununla alakalı tabii ki insanlar fikirlerini ortaya koymaları lazım bence doğru budur demeleri lazım ve bu fikirlerin çarpışması lazım nasıl ki çakıl taşlarını birbirine çarptığınız zaman kıvılcımlar ortaya çıkar ve ortam karanlıksa birdenbire aydınlanır. Ve bulunduğunuz odayla alakalı bir fikriniz oluşmaya başlar. İşte hakikatler de böyle avlanır yavaş yavaş. İnsanların fikirlerinin çarpıştırılmasıyla hakikat kıvılcımları dediğimiz o parçacıklar ortaya çıkıyor. Bu hakikatin karanlık taraflarını yavaş yavaş aydınlatıyor. Ve mevzuya biraz daha objektif bakan insanlar bu şekli biraz daha silindir olabilir mi diye yorumlamaya başlıyor. Dolayısıyla filozofların çok böyle arkasında durarak söylemiş oldukları hani mesela diyelim ki Spinoza'nın tanrı felsefesi işte Panteizm diye bilinen günümüzde bundan birkaç yüzyıl önce çıkmış söylemiş o kadar mesela kendisini destekleyen fikirlerle bunu savunmuş ki Einstein gibi bir deha bile Spinoza'nın tanrısını çok makul bulmuş mesela. Yani bu kadar büyük bir dehanın böyle bir Anlayışın arkasından gitmesi ve onu takdir etmesi mesela şaşılacak bir şey bize göre. Niçin? Çünkü biz başka bir doğru şekliyle bakıyoruz. Başka bir yönden bakıyoruz mevzuya. Ve Kur'an'a iman etmişiz. Allah'a iman etmişiz. Dolayısıyla hakikat arayışı çok önemli bir arayış. Çok zor bir arayış. Bulması çok zor. Şimdi bunu size bir örnekle anlatacağım. Fizikle alakalı bir örnek. Şimdi bir şekil göstereceğim. Sözelci arkadaşlar korkmasınlar, kaçmasınlar. Ben fizikle alakalı bir şey anlatmayacağım. Size sadece bilimin peşinden koştuğu bir hakikatle alakalı ne kadar büyük yanılgılara girebileceğini anlatmak için size bir örnek vereceğim. Şimdi şu anda ekranda görmüş olduğunuz deney çift yarık deneyi diye bilinen bir deney. Çok meşhur bir deney 19. yüzyılda. Youngs Brothers uh, Youngs diye bir adam var. Yani Young diye soyadı Young olan bir adam var. Bir bilim adamı. Bu bilim adamının yapmış olduğu bir deney. Ve deneyin neticesinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Işık dediğimiz şey, ışık dediğimiz fenomen aslında bir dalgadır. Şimdi dalga ve parçacık diye iki farklı görüş var ışıkla alakalı. Bunun bir dalga olduğunu söylüyor ve sebebini de açıklarken ben böyle bir deney yaptım ve bu ışık parçacıkları aynen dalgaların davran, davranması gerektiği gibi davrandı ve buna bir dalga diyor. Ve bu deney tekrarlanabilir bir deney. O, o 100 yıl boyunca yani o 100 yıl boyunca ışığın dalga olduğuyla alakalı o kadar çok delil toplanmış. O kadar çok delil toplanmış ki artık şu anda dünyanın yuvarlak olması gibi işte suyun deniz seviyesindeki donma derecesinin sıfır derece olması gibi yani bilimle alakalı kesinlik ifade eden aklınıza ne geliyorsa ışığın dalga olmasıyla alakalı bu kadar kesin bir görüş ortaya atılmıştı. Ve hiç kimse buna karşı çıkamazdı çünkü bunu bilim söylüyordu. Fakat 20. yüzyılda çok ilginç bir şey oldu. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz iki tane adam sağ taraftakini meşhur hepiniz tanıyorsunuzdur. Sol taraftaki Max Planck ismindeki bir adam yani kuantum fiziğinin babası diyebiliriz. Bu Max Planck denilen adam ışığı dalga olarak kabul ettiği zaman bazı hesapların tutmadığını görüyor ve ışığı acaba biz parçacık olarak düşünsek bu hesapları tutturabilir miyim diye bazı hesaplar yapıyor ve her şey yerli yerine oturuyor. Ve diyor ki ışık parçacık hadi canım sen de deyip kendisine gülüyor. Böyle bir şey olamaz çünkü 100 yıldır bunun delilleri toplanıyor. Işık parçacık olamaz. Yani parçacıkla dalgayı şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir futbol stadyumunda Meksika dalgası yapan insanları düşünün. Herkes kendi bulunduğu yerde ayağa kalkar ama o dalga ilerler. Yani insanların kendisi ilerlemiyor ama insanların enerjisi aktarılıyor. Neyle aktarılıyor? İnsanların yukarı aşağı hareket etmesiyle aktarılıyor. Dalga dediğimiz şey ondan ibarettir zaten. Parçacık onun hareketi o insanların eğer insanlar hareket etseydi işte parçacığın hareketi de bu şekilde bir hareket. Dolayısıyla ışık foton dediğimiz parçacıklardan mı oluşuyor yoksa dalgalardan mı oluşuyor adında bir tartışma. Max Planck bunun parçacık olabilir mi acaba deyip kendisine güldü ve bundan yaklaşık 15 yıl sonra hiçbir şekilde hiçbir hesabın tutmaması neticesinde Einstein ortaya çıktı ve dedi ki arkadaşlar Planck 15 yıl önce böyle bir şey demişti kendisi dahil hepimiz gülmüştük ama bence adam haklıydı ve yapmış olduğu bazı deneyler bazı çalışmalar neticesinde ışığın parçacık olarak hareket ettiğini de ispatlamış olduğu bilim dünyası ve kuantum fiziği denilen bir şey başladı bir bilim başladı yani. Resmen 20. yüzyılın bu kadar ilerlemesinin en önemli sebeplerinden birisi işte şu Max Planck denen adamın ışığın parçacık olduğunu iddia etmesiyle ortaya çıkmış kuantum fiziği. Şu an cep telefonunuzdan tutun her ne geliyorsa aklınıza yani teknolojik olarak bundan faydalanıyor. Şimdi <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in söylemiş olduğu sözün şimdi ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar büyük bir söz olduğunu anlayalım tekrardan. Diyor ki biz bu kitaba hiçbir eğrilik koymadık. Ve Bakara suresinin başına baktığınız zaman Elif la mim zelikel kitabu la raybe fi içinde hiçbir şüphe yoktur. Yani acaba Kur'an-ı Kerim'de söylenen şeyler doğru mudur? Gerçek midir? Hakikat midir? Değil midir? E, seni yaratan, bu kainatı yaratan, dünyayı yaratan Rab'den daha iyi bilecek, bu sistemi daha iyi tanıyacak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha iyi tanımlayabilecek bir zat olabilir mi? Eğer Kur'an-ı Kerim'e iman etmişsek, eğer Cenab-ı Allah'a iman etmişsek, işte bizim Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinin mutlak doğru olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu ne işimize yarar bizim arkadaşlar? Bu çok rahat bir zihne sahip olmamıza yarar. Hayatımız boyunca mutlak doğrunun işte acaba Tanrı var mıdır? Tanrı ne surettedir? Bu gibi sorularla vaktimizi ve zihnimizi ve psikolojimizi harap etmemeye, etmemeye fayda sağlar. İnsanların belki de psikolojik olarak sıkıntı çektiği bu dünyada psikolojimizin biraz daha iyi, biraz daha rahat bir hayatı hayat yaşamamız yaşamamızı ve ahiretimiz için daha rahat e, amel edebilmemize vesile olur. Dolayısıyla ben bu ayeti ve buna benzer ayetleri arkadaşlar çok önemli görüyorum. Allah'ın bizim hayatımızla alakalı koymuş olduğu ortaya koymuş olduğu çok büyük bir kolaylık olarak kabul ediyorum. Ve Kehf suresi işte böyle bir ayetle başlıyor. Belki de niçin böyle bir ayetle başlıyor? Çünkü Ashab-ı Kehf kıssası Müslümanlara ait bir kıssa değildir. Bir Hristiyan hikayesidir. Ee, Hristiyan yani yaşanmış hikayesidir diyeyim yani. Ve bununla alakalı kitaplarda zaten kaydedilmiş bazı bilgiler var. Fakat bu bilgilerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış bunu bilmiyorlar Müslümanlar. O devir itibariyle henüz bu kıssa inmemişken ve Cenab-ı Allah böyle bir kıssa anlatacağını ve anlatacağı kıssada mutlak doğruları söylediğini bu kitapta hiçbir eğrilik olmadığını söyleyerek kalp Müslümanların kalplerini pekiştirerek ki karşılarında alimler vardı profesörler vardı Yahudi alimler vardı onların kitaplarında Ashab-ı Kehf'in kıssaları anlatılıyor, anlatılıyordu dolayısıyla onlara karşı rahat olabilmeleri için Müslümanlara böyle bir güvence veriyor Cenab-ı Allah yani ben yorumlarınıza bakıyorum. Evet şu anda herhangi bir yorum yok. Dolayısıyla her şey güzel bir şekilde devam ediyor. Ve <gülüyor> netice itibariyle 9. ayeti atlamış oldum birinci ayetten. Çünkü Ashab-ı Kehf kıssasının anlatılmaya başladığı ayet, başlandığı ayet 9. ayet, Kehf suresinde. Diyor ki 9. ayette: "Yoksa sen Peygamber Efendimize hitapla veya onun zatında hepimize hitapla." Ashab-ı Kehfi ve Rakimi yani isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Yani bence şunu demek istiyor Cenab-Allah. Sen bir mağarada 300 yıl boyunca uyuyan ve uyumasıyla beraber hiçbir şekilde çürümeyen ve aynı şekilde diriltilen, uyanıtırılan insanlara garip mi buluyorsun? Hayır hayır. Cenab-Allah'ın kudreti karşısında Bunlar şaşılacak ayetler değil Allah kainatı yarattı Allah her baharda bütün ağaçları tekrar diriltiyor asıl şaşılacak şeyler daha büyük şeyler var senin hayatında sen Allah'ın belli bir insan topluluğunu 300 yıl uyutup daha sonra uyandıramayacağını mı düşünüyordun bunu şaşılacak ayetlerimizden mi sandın diye bu kıssaya bir giriş yapmış oluyor değerli arkadaşlar ben şey yapmak istiyorum <gülüyor> izninizle kıssayı biraz böyle anlatmak istiyorum daha sonradan sonraki günlerde kıssayla alakalı ayetlerden okumak istiyorum şöyle bazı almış olduğum notlar vardı o notlarla alakalı da üzerinden hızlıca geçmek istiyorum şimdi ashab kefle alakalı az önce söylediğim gibi bu aslında bir Hristiyan hikayesidir ve bu videoda bu canlı yayında yapmak istediğim şey Hristiyanların bu hikayeyi nasıl anlattığı onunla alakalı size çok kısa bir özet vereceğim daha sonraki derslerimizde Kur'an-ı Kerim bu mevzuyu nasıl işliyor bunun karşılaştırmasını beraberce yapmış olacağız. Diyor ki yani kendi kitaplarında genelde genel olarak yani bunun bu olayın Efes'te geçtiği söylenir. Fakat tefsirlere falan baktığınız zaman 20'den fazla lokasyon olabileceği söylenir. Ben Mersin'e gittiğimde orada bizi gezdirdiler mesela ashab keyfin Mağarası diye bir mağaraya götürdüler. Efes'te de götürürler. İspanya'da da sizi götürürler. Hatta güney, güney yarım kürede bazı yerleri de gösterebilirler. Yani aslında bu mağaranın nerede olduğu çok çok önemli değildir. Fakat Hristiyanlığa göre Efes'te olmuştur. Bu vurguyu ayrıca yapıyorum. Bakın arkadaşlar Hristiyanlığa göre. Hristiyan yani biblical account dediğimiz, biblical resources dediğimiz. Onların kendi kaynaklarında geçen ifadelerden bahsediyorum. Üzerine bastırıyorum çünkü Kur'an-ı Kerim bu detaylarla alakalı çok çok çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bu Ashab-ı alakalı yapacağım derslerin sonuncusunda bunların üzerinde duracağım. Şu anda kedimiz gasp etmeye çalışıyor. Evet, dolayısıyla biz bunları dinlerken hep bilelim kafamızın bir köşesinde bunlar doğru olmayabilir. Çünkü bunlar farklı kaynaklardan gelen bilgiler diye düşünün. Efes'te oluyor ve ashab kef 300 yıl mağarada kaldıktan sonra ...448 yılında uyandırıldıklarını ve insanların onları 450'li yıllar, 448 yılında bulduğundan bahsedebiliriz. Orada yani Efes'in kralı şehrin ortasında bir put yapıyor ve insanların bu puta tapmasını istiyor. Ve bu, bu, bu put Zeus'un altındaki bazı ufak tanrıl tanrılardan birisini temsil eden bir put... Ve o şehirdeki herkes bu puta ibaret etmeye başlıyor. Niye ibaret ediyorlar? Çünkü kral öyle emretti. Peki o şehrin içerisinde samimi Hristiyan olan insanlar yok muydu? Allah'tan başka iba başkasına ibaret edileceğini, edilmeyeceğini bilmeyen, bilen insanlar yok muydu? Vardı, elbette vardı. Fakat onlar da yine İngilizce ifadesiyle politically correct olmak için. Yani politik olarak... Politik doğru derler herhalde Türkçe'de, Türkçe'de. Yani doğruyu yapabilmek için hani bizi eğer buna ibaret etmezsek, secde etmezsek kral bizi öldürür. Dolayısıyla dinde buna cevaz vardır. Dolayısıyla biz de buna ibaret edelim. ibaret ediyormuş gibi görünelim. Yani canımızdan olmayalım, ne gerek var canım düşüncesiyle bütün insanlar bu puta ibaret ediyorlar. Sadece ve sadece 7 tane genç Müslüman ya Hristiyan diyebiliriz. Onlar diyor ki biz bu kanuna uymayacağız. Biz bu emre uymayacağız. Çünkü biz sadece ve sadece Jesus'a yani İsa'ya ibaret ederiz ve onun emirlerine uyarız diyorlar. Ve ölümle yani ölüm cezasıyla bir şekilde cezalandırılmak istiyorlar kral tarafından ki bütün insanlara bir misal olsun. Sonra onlar koşuyorlar, kaçıyorlar. Oradaki insanlardan kaçıyorlar. Ve bir mağaraya saklanıyorlar. Fakat mağarayı o gençleri takip eden kral ve askerleri onları mağarada buluyor. Köşeye sıkıştırıyor. Fakat onları öldürmekten ziyade ne yapıyor? Mağaranın üstündeki kayaları mağaranın kapısına kadar indiriyorlar, döküyorlar. Ve onları kendi kaderleriyle mağaranın içerisinde başa baş bırakıyorlar. Ve oraya bir tabela asıyorlar. Diyorlar ki bu tabelada ya bu, bu mağaranın içerisinde kralımızın emirlerine uymayan insanlar var. Yedi kişi var ve bu yedi kişi işte cezası kralın emrine uymayanların cezası işte bunlar gibidir diye insanlara örnek olsunlar diye böyle bir tabela koyuyorlar. 300 yıl sonra bir çoban oradaki kayalıklardan küçük taşlardan bir tanesini oynatıyor. Ve içeride uyuyan insanlar olduğunu görüyor ve çok korkuyor. Korkup şehre kaçıyor. Şehirdeki insanlara hani üzerinde bir tabela olan bir mağara vardı ya o mağaranın ben bir taşının içerisine baktım insanlar vardı orada canlılar uyuyorlardı diye. Ve o insanlar diyor ki ya evet 300 yıl önce falanca zalim kral ki o zaman o zalim kral gitmiş. Şey bir kral gelmiş yani daha böyle Hristiyanlığı yaşayabildikleri bir, bir, bir kral gelmiş ve gidiyorlar onlar ne yapıyorlar buluyorlar o insanları ve yine Hristiyan kaynaklarında yani İsrailiyat kaynaklarında şunu görüyoruz Cenab-ı Allah bu olayı yaşatıyor ki o zaman da çok farklı düşünceler var öldükten sonra dirilme ile alakalı. Acaba öldükten sonra bir hayat var mı yok mu? Bununla alakalı insanlar tartışıyor. Belki işte oradaki papazlarla bir şekilde tartışma içerisine giriyorlar. Cenab-ı Allah bütün halkı o mağaraya doğru çekiyor. Ve insanların orada tekrardan dirildiğine şahit oluyorlar. Ve Allah bunu şunun için kullanıyor. Ben istersem insanları işte böyle çok rahat bir şekilde tekrar diriltebilirim. Ve bu olay... Neyi ispat ediyor? Ahiretin olduğunu ispat ediyor. Allah'ın ölüleri diriltebileceğini ispat ediyor. Şimdi bunların anlattığı olay bu şekilde. 9. ayette de şunu okumuştuk az önce. Yoksa sen ashabı kehfi ve rakimi yani isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Burada az önce bu ayetin ne manaya gelmiş olabileceğini anlattım. Sadece rakim kelimesi var. Rakimle alakalı söylenilen iki şey var. Bir tanesi az önce bahsettiğimiz gibi işte bu Hristiyan kralın ortaya koymuş olduğu, oraya asmış olduğu bu kitabe. Yani Asa Bekef ve Asa ve Rakim aslında aynı şeylerdir diye bir görüş var. Bir ikinci görüşte bu da meşhur yine Kütüb-i geçen hadis-i şeriflerden birisi. Peygamber belki bazılarınız hatırlayacaktır. Peygamber Efendimiz bir olay anlatıyor. Bu olayda üç tane insandan bahsedilir. Bu üç tane insan bir dağda bir mağaranın içerisindeyken mağara büyük bir taşla birkaç tane büyük kuvvetli kayayla kapatılmıştır. Ve onlar dışarı çıkamayacaklardır. Fakat bu insanlar bir yol bulmaya çalışıyorlar. Yolları da şu şekilde her biri kendi hayatlarında yapmış oldukları çok önemli çok büyük bir salih ameli. Bir iyiliği bundan bahsederek Allah'ım ben bunu senin rızan için yaptım diyerek o taşların kaymasına ve o kapının açılmasına vesile olurlar. Bir tanesi annesiyle babasına yaptığı yardımdan bahseder. Bir tanesi bir akrabası, kadınla yani kadının kendisine muhtaç olması ve ondan faydalanmak istemesi, bu ihtiyacı gözeterek faydalanmak istemesi. Fakat tam o iş olacakken kadının Allah'tan kork deyip, o adamın geri çekilmesi yani bu da mağaranın önündeki kayalardan bir tanesini oynatıyor yerinden ve üçüncü kişi de ticaretle alakalı bir arkadaşım vardı diyor veya birisi vardır benim için çalışan bir koyunu vardı bende gelip almadı fakat ben o koyunu besledim büyüttüm hatta onun yavruları oldu onların yavruları oldu onların yavruları oldu o kadar bir sürü ortaya çıktı ki yani gözün görmediği kadar büyük bir sürü adam yıllar sonra geldi dedim ki bak bu sürü senin adam dedi ki sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır dedi ben senin koyununu aldım bir şekilde bunlar büyüdüler bunlar hepsi senin diye o adama bütün o malları veriyor Rabbim ben bunu senin rızan için yaptım diyor ve o kaya o kapıdan açılıyor ve o insanlar çıkabiliyorlar. Peygamber Efendimizin anlattığı bir olay bu da Ashabı Rakim. Diyorlar buna yani olabilir diyorlar. Dolayısıyla bu iki olay da çok mucizevi olay yani Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim bir tanesinde 300 yıl mağarada kalma olayı. Diğerinde mağaranın ucundaki önündeki taşların yuvarlanması meselesi. Bunları şaşılacak şeylerden sayma çünkü Cenab-ı Allah için bunlar şaşılacak şeyler değildir. Sen şöyle bir çevir gözünü bir bak kainata hayata aslında şaşılacak çok şey bulursun diyor zannımca. Evet arkadaşlar böyle kısaca bir giriş yapmış olduk. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Sağlıcakla kalın ve selam arkadaşlar.